0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto episódio do Conexão Plural. O primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Guzmão, internacionalmente também conhecido como Papai da Clara, e estarei hoje com meu amigo e jornalista Renato Natividade. Vamos conversar sobre diversos temas que foram pauta e continuarão em destaque nas próximas semanas. Vamos falar de transporte público em Volta Redonda, do gramado do Raulino de Oliveira, de pesquisa eleitoral e do governador Cláudio Castro abrindo os cofres do Palácio Guanabara em busca da reeleição. Vamos junto nessa. Tudo bem, Renato? Como que você está, amigo?
0: Saudações, Matheus. Saudações a todos aqueles que nos ouvem. E parabéns, a Clara veio ao mundo cheia de saúde, cheia de alegria, parabéns aí ao pai do ano, Matheus Guzmão, o pai, o internacionalmente conhecido como pai da Clara, que seja aí mais um anjinho aí na sua vida, cheia de saúde, cheia de vitalidade, cheia de alegria e felicidade para sua família.
1: É isso aí, e amigo Renato, Vamos conversa, começar aqui nosso papo, né? É, a Clara nasceu agora, espero que quando ela cresça ela possa ter um transporte público de qualidade aqui em Volta Redonda. Será? Um tema... <risos> Será? Boa pergunta. Um <risos> tema que a gente tratou já nos nossos episódios anteriores, mas que segue muito em voga, né? Na nossa cidade, até porque a gente não vê melhora aí nos ônibus e a população que depende do transporte coletivo para ir e vir segue reclamando bastante. Só que parece que a Câmara de Volta Redonda, pelo menos através do vereador Jari de Oliveira, está tentando pressionar aí o poder público a fazer algumas mudanças. Uma delas, Renato, que a gente até faz questão de destacar aqui, é uma petição pública criada pelo vereador para que a população possa denunciar as condições do transporte público municipal. Ou seja, ele quer... Que os passageiros utilize essa plataforma para que possa aí fazer reclamações e juntar um dossiê criticando as empresas de ônibus. Paralela a isso, o Jari conseguiu aí na Câmara de Volta Redonda com que todos os vereadores, por unanimidade, aprovassem um projeto de lei que tem tudo aí para fazer coçar a cabeça dos poderosos. É porque ele quer que, de forma clara, os dados que determinem o valor da passagem sejam expostos em site público. Além disso, que haja uma realização de audiência pública e uma pesquisa de satisfação da, com a população antes de qualquer processo de revisão ou reajuste de tarifas cobradas pelo transporte coletivo. Ou seja, ele quer que a prefeitura mostre publicamente o porquê o valor da passagem está em X, e ainda seja feita uma audiência pública debatendo com a população do transporte. Essa lei já foi aprovada na Câmara por unanimidade, foi a sanção do prefeito Antônio Francisco Neto, mas ainda o prefeito nem sancionou, nem vetou a lei. Ainda está no prazo dele é, avalizar ou não esse projeto de lei. Ele pode deixar esse prazo passar e aí o projeto volta para a Câmara que determina que ele seja homologado ou não ou se ele vetar, a Câmara também tem o direito de derrubar, o veto ou manter, ou o prefeito pode sancionar. Mas aí fica numa nuca de bico o prefeito, né, Renato? Porque se ele sancionar, ele dá um palanque político para um adversário e mostra uma transparência maior aí no transporte público. Mas será que vai ter melhora do transporte? Assim, é aquela verdadeira sinuca de bico, né, amigo?
0: Cara, eu ia colocar... eu <risos> Tentei achar aqui, mas não achei. Essa merece aquela musiquinha. Aleluia! alguém, alguém, alguém resolveu né, fazer alguma coisa, se movimentar, se mover para tentar resolver, tentar ajudar a resolver de alguma forma o problema do transporte público que realmente entra ano, sai ano, vive aí sendo o grande dilema na vida da população de Volta Redonda. Um transporte carro sucateado, que não atende, falta linha, suficiente para atender todos os bairros, para atender a população que tem que cruzar a cidade, às vezes a cidade inteira para ir de um bairro ao outro e pegar dois, três transportes diferentes. O tão famigerado bilhete único que nunca saiu do papel. Então tem muita coisa para se fazer e o Jari aí tenta de alguma forma né, mobilizar aí as suas bases, a população e tentar aí, né, provocar o governo municipal a tomar uma atitude mais enérgica, alguma coisa realmente que seja eficiente e ajude. Porque assim criar um canal de comunicação para reclamação só é, não basta. Tem que ser efetivo, algo efetivo, algo prático.
1: Exatamente. O, go o,
0: governo, o governo Samuca ainda tentou, de alguma forma, né, fazer a licitação, que foi bloqueada na Justiça, por conta né, com base em um contrato que foi elaborado, aprovado, assinado... Né, para governos anteriores, as empresas elas se pautam nesse contrato para seguir né, fazendo, é, prestando a serviço porco assim, para não dizer outra coisa. Então assim é, são tentativas que foram feitas e mais essa agora do Gari para tentar ver se resolve. Mas a prefeitura precisa realmente vestir essa camisa da população e tentar né, mas tentar não, né, já efetivamente fazer alguma coisa que seja útil para resolver o problema dos ônibus na cidade de Volta redonda porque não dá mais. O que você vê toda semana é ônibus quebrando, né, ônibus lotado, linhas é, horários que não são cumpridos, que não são atendidos pelas empresas e vai ficando por isso mesmo, vai ficando por isso mesmo, a população reclama, mas nunca é ouvida e a gente tenta aí, é uma esperança de tentar ver essa esse problema histórico grave aí resolvido de certa forma.
1: É isso. Vamos ouvir o que o Jari falou nas suas redes sociais sobre esse tema. Quero agradecer a todos os vereadores que entenderam a importância de aprovar em segunda votação o projeto de lei que regulamenta transparência na composição da tarifa de passagem de ônibus, onde é atribuição do Executivo. Toda vez que o Executivo for pensar em dar um aumento de passagem, terá que fazer uma audiência pública, uma pesquisa de satisfação em nome da população. Está aí o Jari, que comentou sobre o projeto de lei que foi aprovado na Câmara. A gente espera que tenha, como disse o Renato, algum efeito prático para na melhora do transporte coletivo.
0: Renato, Mas é né? importante destacar também né? essa medida do Jari, que vem aí depois de tantos anos que ele está na, na, na Câmara de Municipal como vereador, até como deputado estadual agora mais recente, né, a, a, ocupando uma cadeira de suplente. Por que que só agora, né? Por que que também não fez nada lá atrás? Por que que não ajudou a Prefeitura, né, no governo anterior, na Justiça, que buscou na Justiça uma forma de cancelar os contratos vigentes para fazer uma licitação, né? Importante isso, porque será que é só por conta da véspera da eleição agora? Né, onde ele novamente vai tentar ser candidato a deputado estadual? Né? Assim, fica essa provocação. Mas, pelo menos, ele está tentando fazer alguma coisa e a gente espera que realmente funcione. E, ai, meu senhor, a gente consiga ter, enfim, uma licitação de ônibus em Volta Redonda que faça o serviço ser melhor prestado por empresas que respeitem a população. Eu, de certa forma, não tenho muita esperança, mas vamos ver o que, que vai dar.
1: É, é, o Renato tem razão no que ele fala, até a cobrança que ele faz ao Jari, e eu estendo isso também a alguns outros vereadores, porque a gente vê que esse problema do transporte público não é de agora, a gente sabe disso, vem de muitos anos. E não é só porque eu e o Renato, e a gente deixa isso bem claro, nós trabalhamos no governo Samuca Silva, mas não é só por causa disso que a gente vai falar, mas eu lembro que eu acompanhei de camarote, Renato, aquela discussão da caducidade do processo da Sul-Fluminense, de como foi uma briga com diversos políticos contrários à caducidade daquele processo, porque era uma empresa de volta redonda, era uma empresa que tinha história, que gerava emprego, titi, tch, Passaram um pano, e, e eu, eu falo isso claro, passaram um pano para um transporte ruim pela maior empresa de transporte coletivo da cidade, deixaram e foram coniventes para chegar nesse momento. Sinceramente, o Samuca ficou sozinho nessa discussão. Certo ou errado, fez um bom governo, fez um mau governo, bababá, isso é outro 500. Nessa questão, isso aconteceu. E aí hoje a gente vê que chegamos a uma, uma, um estágio que talvez seja até irreversível. Porque antigamente a gente viu, sendo tirado algumas linhas da Sufluminense, outras empresas entraram. Eu lembro de diversos... Cara, Renato, eu lembro de diversos vereadores e outros agentes políticos falando ah, o Samuca está beneficiando a Elite, o Samuca está é, beneficiando a Pinharal. Enfim, o mesmo aconteceu nesse governo. Ninguém falou contra, ninguém falou contra. E agora todo mundo quer uma solução. Projeto de transporte público para Volta Redonda não pode ser um projeto de governo e um projeto político. É um projeto de cidade. O que precisa ser feito é para a cidade para longo tempo. Não pode ser um projeto para amiguinho, um projeto político e um projeto eleitoral nas vésperas da eleição agora de 2022 que vamos eleger deputado estadual e deputado federal e tem diversos candidatos na cidade, seja de oposição seja de situação, a gente sabe aí que vão ter diversas pessoas batendo na nossa porta pedindo voto
0: Cara, a Volta Redonda, a gente está em 2022 né? A Volta Redonda 2022 ainda está com um contrato de transporte público de 20 anos atrás né? Não, não, não se modernizou o sistema a gente não tem um sistema de mobilidade moderno eficiente como é que pode, cara? É até vergonha. A gente vai nas né, cidades aqui do, do Vale do Paraíba, de São Paulo, dá vergonha de ver o sistema de transporte que tem em Volta Redonda.
1: É verdade, cara. E assim, é, a gente já citou em outro programa a questão, por exemplo, da pediatria, atendimento pediátrico em Volta Redonda, que vai ser descentralizado, mas em casos emergenciais, só acontecem, só vai acontecer no Hospital do Retiro. Então, se você é morador do Roma e precisa ir ao hospital de retiro de ônibus, tem que sair do Roma, parar no centro, da... pegar um ônibus no Roma, vir para o centro da cidade, desembarcar, pagar outra passagem embarcando em outro ônibus para ir até o Retiro. Então, ele gasta duas passagens para chegar até o hospital do Retiro e duas para voltar para a sua residência. Só aí, quatro passagens, e ainda num transporte público ruim. Vamos ver se melhora. Eu acredito que você acredita em milagre também, né, Renato?
0: É, a gente acredita. O problema é o santo
1: que vai fazer o milagre, né? Santo de Arrascaíta. Ah, não, isso faz milagre só para o Flamengo. Renato, mudando de assunto, vamos falar de publicidade, mas continuar falando de Prefeitura de Volta Redonda. Você tem informação aí, né?
0: Pois é, a Prefeitura de Volta Redonda, né, tentando aí resolver o problema da comunicação aí da, das suas informações institucionais, da sua prestação contas, a Prefeitura lançou o edital que está previsto para... O seu edital de licitação, que está previsto para rodar aí no próximo dia 10 do 6, famosa quinta-feira, para a contratação da empresa, da agência que vai ficar responsável pela veiculação de publicidade institucional nos veículos de comunicação impressa, rádio e televisão. Né? É, o processo que está rodando, o edital de número processo 5183, o edital já está publicado, a licitação ocorre essa semana e prevê aí um contrato de 12 meses, contando a partir da sua assinatura, e a prefeitura pretende gastar neste contrato com apenas como publicidade, né? Importante dizer que não se trata de um contrato de comunicação amplo, mas sim um contrato apenas de veiculação de publicidade nos veículos de comunicação.
1: Que aí é rádio, TV, internet. Rádio,
0: TV, internet, jornal impresso, revista, enfim. Para esse edital, para essa contratação, é, está previsto um investimento, né, um gasto aí da ordem de um milhão e meio de reais por esses 12 meses. Né? É importante destacar que esse valor é menor do que o a Prefeitura vinha, né, do que o último, a última licitação feita pela prefeitura porque também é diferente, esse edital ele prevê somente a veiculação de publicidade e o edital anterior, né, o contrato anterior da prefeitura previa toda a parte de comunicação institucional, né? desde a questão de fachadas das unidades né, públicas até a impressão, a elaboração e impressão de informativos, né, de cartilhas, cartazes que são aí, que são utilizados para prestação de serviço, de, de utilidade pública, né, informação. Então, todo esse material de comunicação também estava previsto, né. Para essa licitação, a Prefeitura formou uma comissão, né, uma comissão, inclusive, comissão externa e interna de profissionais da comunicação para acompanharem essa licitação e validarem esse processo licitatório, né,
1: é porque eles precisam... Desculpa, Renato, te interromper, mas é porque eles precisam também avaliar se a agência a ser contratada tem capacidade técnica para prestar o serviço, né? Justamente. uma avaliação interna e externa, porque é, não é porque a prefeitura quer fazer uma auditoria, não, é porque assim manda o Tribunal de Contas do Estado, né? Que Você tenha uma comissão externa que possa avaliar o serviço até para você não ter um certo direcionamento, né?
0: E, assim, trazer essa notícia é importante por quê, né? essa essa medida da prefeitura né eu acho super importante primeiro porque você passa a, ler, a ter uma, uma um processo legal um processo auditável de de publicidade de comunicação né? isso é importante porque faz parte né Pref... todo órgão público né todo ente público ele tem que prestar contas daquilo que está fazendo isso é um princípio constitucional o princípio da publicidade então, as pessoas, a população, ela tem que ter acesso a essas informações e você tem que ter uma agência fiscalizada pelo, pelos órgãos competentes, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, tocando esses processos de comunicação e de publicidade, sendo auditada para que as coisas corram de forma transparente e de forma correta. Eu acho que esse é um processo legal, é importante ter...
1: É isso, importante licitação do município, é importante dar publicidade aos atos públicos, principalmente para campanhas, né? campanhas de vacinação, por exemplo, para a Covid. Era é, é importante a utilização da, dos meios de comunicação como forma de divulgação, é, campanha de pagamento de PTU, campanhas, enfim, mais diversos tipos de campanha. É importante a contratação Sim, de uma agência... Várias, que dá informações, mais informações, né? É, e essa é importante, a importante contratação da agência, que é a forma legal de se fazer as coisas... Dentro do município. E é isso aí, bola dentro da prefeitura e da galera lá da Secretaria de Comunicação. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta com mais notícias no Conexão Plural. Voltando com o nosso Conexão Plural, agora vamos falar de política. Renato, é... se o governador Cláudio Castro caminhar pela Avenida Amaral Peixoto, num sábado de manhã, que é provavelmente o momento que esse centro comercial está mais cheio, eu acho difícil mais de 10 pessoas o reconhecerem. E falar: ô oh, governador, como você está? Então, é, é um governador ainda um tanto quanto desconhecido, mas que está gastando mundos e fundos para se tornar popular, porque vem aí a campanha de reeleição Não é isso mesmo?
0: Rapaz, e é o que as pesquisas têm mostrado Inclusive sobre esse desconhecimento Do atual governador Cláudio Castro aí Do PL E para tentar reverter esse cenário O governador de resolveu né, Abrir os cofres públicos Para as prefeituras E está despejando dinheiros Milhões e milhões de reais Em projetos que a gente não sabe Se vão realmente sair do papel mas que já são promessas que o governador, junto com os prefeitos, estão anunciando né, para a população e, e ele espera que, assim, ele consiga ter aí uma, uma alavancagem maior aí nas pesquisas, consiga né, se distanciar aí nas pesquisas e tentar aí uma busca da reeleição. O governador, ele teve na última semana, na, aqui no Sul Fluminense, passou por Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende, só em Volta Redonda ele anunciou aí mais de 150 milhões de reais em investimentos, né? Na saúde, infraestrutura, segurança pública. Em Barra do Piraí também, ele passou anunciando outros tantos milhões, né? Em Resende, mais de 40 milhões para o parque industrial, também obras de infraestrutura. Né? São, na verdade, em Resende, são 160 milhões de reais. Né? Para No projeto Pacto RJ, tem um, um, um projeto aí que visa alavancar aí a, a, os, os parques industriais da cidade. Né? Barra do Piraí também, investimentos em saúde. Então, o cofre do governo do estado, que está cheio por conta do ICMS dos combustíveis.
1: Que a gente e da aceita. venda da SEDAI.
0: E da venda da SEDAI, o Cláudio Castro resolveu abrir o cofre, dar a chave para os prefeitos e vamos lá, vamos gastar, vamos fazer acontecer as coisas para que o nome dele seja lembrado aí nas eleições de outubro para reeleição a governador do
1: Estado. Te confesso que muitas das obras que eu vi em algumas cidades eu, eu não acho que sejam tão necessárias é, ou tão urgentes. né? Mas está aí o governador investindo nas cidades, investindo em sua reeleição. O Convescote feito em Volta Redonda reuniu políticos das mais diversas ordens, políticos de oposição, de situação, deputados, fizeram discursos maravilhados. Teve um discurso fantástico do governador Cláudio Castro, que eu acho que ele não percebeu muito bem o que ele disse, mas ele foi ao palanque e disse que quando recebeu o prefeito Neto lá no Palácio Guanabara, sentiu o Neto muito triste pelo abandono de Volta Redonda, que precisava resgatar a cidade. E o abandono que ele diz que Volta Redonda sofreu nos últimos anos foi o mesmo que o Estado do Rio sofreu. E aí, meu amigo, eu fiquei pensando, o Neto está no seu quinto mandato, desde que assumiu a prefeitura pela primeira vez. Só teve o Gotardo, que assumiu entre 2005 e 2009, e depois o Samuca, que ficou no cargo de 2017 e 2020. Então, o Neto está aí no poder, vai aí para o seu 18º ano. 18º, 18
0: anos
1: como prefeito. Como prefeito de volta redonda. Então, se a cidade está abandonada, pelo amor de Deus, amigo, você tem é, alguma parcela, mesmo que seja mínima, né? provavelmente ele acha que é mínimo, mas tem uma parcela mínima de culpa nisso. E o governador Cláudio Castro, ele era vice do itsel ele foi eleito junto com o Witzel, então, dois anos de Witzel. Antes do governador Witzel assumir, quem era governador era Luiz Fernando Pezão, esse mesmo que diz que está ligando para diversos prefeitos, pedindo ajuda para o próprio Cláudio Castro, e que faz parte, fez parte, do grupo político do próprio prefeito Neto antes do Cláudio Castro, era o Sérgio Cabral, que também fez parte, ou ainda faz parte, do grupo político do atual prefeito Neto. Ou seja, se abandonaram o Estado, o governador Cláudio Castro, o prefeito Neto, fizeram parte do clube, o que aconteceu nesse tempo? Ou agora a gente vai fechar os olhos e dizer assim, temos uma nova política a partir do momento que o Cláudio Castro assumiu o governo do Estado e quando o prefeito Neto assumiu o Palácio 17 de Julho. Vamos colocar os pingonuzis, né, gente? Tem coisa que não dá para engolir tão facilmente ou discursos tão fáceis de engolir assim. Ah, precisamos reconstruir. Reconstruir o quê? O que estava que destruído? Quem destruiu? Quem é responsável por isso aqui? Mas se a gente for falar de geração de emprego em Volta Redonda, no, em 2016, foram 4 mil empregos, vagas de emprego fechadas em Volta Redonda, segundo o Cajete, pô. Aí, pô, é, assim, desculpa a ênfase, mas assim. É... É muito difícil ver o discurso do governador nesse momento se esquecendo de que ele também faz parte de uma, entre aspas, velha política que o ajudou e o ajuda a governar, pô. Ele fez manobras políticas para o Leonardo Pisciani, filho do falecido ex-eterno presidente do PMDB do Rio de Janeiro e presidente da Leste, Jorge Pisciani. Ele fez manobras políticas o Leonardo Pisciani voltar a ser deputado federal, pô.
0: O MDB tem feito campanha. Né? na televisão pedindo votos para pô, Cláudio ele, Castro ele caiu nos braços do Washington Reis prefeito do Caxias, pô. Eduardo Cunha do Eduardo, União Brasil Eduardo dentro do seu partido é o único que hoje defende que o União Brasil apoie Cláudio Castro para governador enquanto parte da cúpula quer que Antônio Garotinho seja
1: pré-candidato exato e anda para cima a Dani Cunha que é filha do Eduardo Cunha, tem feito muita campanha aqui no Sul Fluminense, é outra que está sempre com, com o Cláudio Castro. Então a gente vai fechar os olhos para isso, vamos fingir que nada aconteceu, o Cláudio Castro agora está reconstruindo a cidade. Se ele está reconstruindo o estado do Rio de Janeiro, essas pessoas que ele diz que destruiu, ele não pode ter o um apoio, pô. Então não tem o um apoio desses caras. Pois é. Pois é. Mas, enfim, para o poder vale tudo, né, meu? Ah, cara. O, Mas o impor...
0: é... É, como, que, como diria né, que a minha avó... É, farinha pouca, meu pirão primeiro.
1: Mas você tem informações, Renato, a pesquisa mais recente, pesquisa eleitoral para o governo do estado do Rio de Janeiro, está fazendo efeito ou não essa exposição do Cláudio Castro?
0: Parece, me parece, né, que está aos pouquinhos, aos pouquinhos, o Cláudio Castro ele vai conseguindo, né, é, ter um, uma melhora aí na visibilidade, na avaliação do seu governo e principalmente aí, tentando aí pontuar melhor nas pesquisas. A última pesquisa que saiu né, hoje, dia 6 de junho, no dia que a gente está gravando, feita pela Paraná Pesquisa, mostra aí Cláudio Castro, é, do PL, empatado né, com Marcelo Freixo, do PSB. Os dois estão aí empatados tecnicamente com o Cláudio Castro, atual governador, com 23,2% e Marcelo Freixo com 21,4%. O levantamento ouviu 1.540 eleitores do Rio de Janeiro entre 30 de maio e 2 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Seguido aí dos dois candidatos liderando está o pré-candidato do PDT, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, em terceiro lugar, com 8% das intenções de votos. Embolados na sequência, Coronel Emir Laranjeira, do PMB, com 2,6%. Felipe Santa Cruz, do PSD, com 2,3%. Eduardo Serra do PCB, o antigo Partidão, com 1,8%. Ciro Garcia do PSTU, com 1,7%. E Paulo Ganime, do novo, com 1%. O novo está conseguindo ficar atrás nas pesquisas de Ciro Garcia do PSTU Ai. e
1: Eduardo Serra do PCB. Sinceramente, o Partido Novo é fundamental para que eu não caia em depressão, porque o que eu choro de <risos> rir do Partido Novo? Como que o Partido Novo consegue ficar atrás do PCB a... e do PSTU? Oh, Renato, eu recebi aqui a pesquisa que você me enviou via WhatsApp e responde uma coisa. Quem que é coronel Emir Laranjeira, que
0: tem 2,6%? Ah lá, eu tô tentando lembrar, pensa puxar aqui pela memória se eu já ouvi falar desse camarada. Nunca ouvi falar. Não sei é, quem é. A, a, não sei o única... que ele faz, não sei se é deputado, não. não sei se é vereador, não sei se é prefeito de algum lugar. Sinceramente, não tenho nenhum conhecimento sobre este pré-candidato.
1: É A única explicação que eu tenho é porque esse resultado que ele tem é na pesquisa estimulada, ou seja, é quando o entrevistador apresenta uma lista de candidatos à pessoa que está sendo entrevistada e aí a pessoa viu coronel e aí nessa base do, do bolsonarismo, militarismo e tal acabou escolhendo ele, porque é até estranho ele estar na frente do Felipe Santa Cruz que é o candidato aí do prefeito Eduardo Paes. É, é, Ele... é bem estranho, é bem estranho mesmo. Enfim, a pesquisa tem dessas coisas. Mas acho que a pesquisa mostra, novamente, Renato, a polarização que vai ser essa eleição entre Cláudio Castro e o deputado Marcelo Freixo, né? Porque os dois já ultrapassam a base de 20% dos votos, e o terceiro colocado, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, fica tá estacionado em 8%. Ainda Felipe não conseguiu nem chegar dois. aos dois dígitos, né? É, parece muito o candidato do PDT à presidência, né? o Ciro Gomes. Ó, oh, os dois são do mesmo partido. Mas, enfim. <risos> <risos> oh, o Ciro da Massa
0: vai vir te bater, cara.
1: Eu, eu vou debater com o Ciro Gomes, porque <risos> ninguém quer debater com ele, só o Gregório do Vivier foi lá, depois o Gregório bateu, nem né? ninguém quer mais. Tá, eu adoro, pior que eu gosto do Ciro Gomes, que morte horrível. Vamos continuar aqui. Você acha, você acha que a tendência é essa mesmo, Renato? Manter Cláudio Castro e Marcelo Freixo é, polarizados até eu dois 2 outubro?
0: acho que somente um elemento pode mudar esse cenário, que seria a entrada realmente do Garotinho na, como, como, como candidato. O que...
1: Oh, fala isso não, cara. Entrada de quem? Garotinho. Tá louco? Isso aí foi, foi governador no final dos anos 90. Pois é, mas União vez,
0: Brasil já bateu o martelo que Antônio Garotinho vai então ser pré-candidato
1: ao partido. Deve ser, deve ser o filho dele, que é prefeito de campos, ou a filha que é deputada, não, não é o não? O
0: próprio Antônio Garotinho. O Antônio? Antônio. Garotinho. O próprio deve vir se, se lançar. Já se lançou pré-candidato, inclusive já fala como pré-candidato a governador do estado pelo União Brasil. Porém, ele se esquece que na última eleição ele tentou ser candidato também e teve seu registro de candidatura cassado pelo TSE, porque ele está simplesmente inelegível até 2029 pela lei da ficha limpa, já que ele é condenado em segunda instância por desvio de verba da saúde. Ele acredita que, com as novas mexidas que ocorreram na legislação, principalmente na lei da ficha limpa, ele consiga reverter essa decisão aí que tirou dele a candidatura na última eleição e consiga realmente manter o seu nome como pré-candidato e posterior candidato ao governo do Estado.
1: Eu Vamos conferir. Aqui, eu brinquei aqui com o um garotinho, mas tem, é, reconheço a, a importância eleitoral do ex-governador, tá? Que ele é muito forte no interior do estado do Rio de Janeiro. Principal. Por isso...
0: Por isso que eu acredito que é o elemento que pode mudar um pouco o cenário. E, assim, olhando a grosso modo, é um cara que pode impactar principalmente a campanha, a candidatura do atual governador.
1: É porque são públicos parecidos, né? Verdade. Eu acho que a galera mais progressista iria com o Marcelo Freixo. E aí a, o pessoal um pouco mais conservador. É, região metropolitana,
0: capital. ele É onde o Freixo tem uma entrada maior, consegue né, alavancar mais o seu nome e no interior do estado é onde o garotinho transita mais, justamente onde o atual governador está tentando aí estabelecer suas
1: bases. E o garotinho sabe de muita coisa. Muito. Agora, agora Renata, eu critiquei, né? nós criticamos, mas, eu, eu, mas efusivamente o governador Cláudio Castro por fazer esse discurso de reconstrução, caminhando com pessoas que ajudaram a destruir o estado do Rio de Janeiro, mas impressionante, eu não sei quem é o estrategista político dele, mas está funcionando bem, né? Porque ele chega a 23% sendo um desconhecido, jorrando dinheiro em qualquer lugar e, principalmente, interiorizando a sua campanha. Porque ele está conseguindo um apoio de quase 85 prefeitos, jorrando essa quantidade de recursos públicos nas cidades. Não vai ter muito apoio dos prefeitos do interior. Não tem, por exemplo, aqui na nossa cidade, uma entrevista que o Neto dá, que ele não cita o governador Cláudio Castro. Isso Cara, faz com que o eleitor tenha isso na cabeça, né? Vai, 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 vai fixando vai, vai. o nome dele. Do... E aí, o principal concorrente do Cláudio Castro, deputado federal Marcelo Freixo, você não vê, por sua vez, qualquer movimentação séria de sua campanha para interiorizar a campanha, para interiorizar para chegar no eleitor do, 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 do extremo norte, do extremo sul, aqui do sul do Fluminense, onde a gente mora. E a gente não vê o Marcelo Freixo pensando muito nisso. Ao contrário, a gente vê muito ele no samba no Rio de Janeiro, indo com a galera cu ali da esquerda.
0: Tal. Provavelmente ele está tentando né, se pendurar na polarização que vai ocorrer na eleição para a presidência, né, ou, utilizando o nome do Lula como principal reforço para tentar ver se consegue alavan se alavancar aí no interior. Mas ele tem que fazer o papel dele, não tem como fugir disso.
1: Exato, não sei se o eleitor vai votar nele só porque ele é o candidato do Lula, pô. Não dá para saber disso. Eu posso votar nele. Eu posso pedir voto aqui para o pessoal. Ah, bom, vamos votar nele. É o candidato do Lula. Mas ele não falar nada sobre Volta Redonda, vai adiantar é. o quê? Eu acho
0: não? que ele deve ter tido em Volta Redonda uma ou duas vezes nos últimos dois anos, três anos. Então, assim, uma cidade que tem importância dentro do cenário eleitoral no Estado, eu acho que ele tem que se movimentar mais. Está tá meio aí, meio, tá meio meio de campo do Flamengo. tá? precisando se movimentar mais.
1: Está mais parado que o Ilharão! Renato, falando.
0: <risos> Agora, só para finalizar, só essa, essa. Aproveitando essa pauta da, da, de pesquisa eleitoral, tem um amigo aqui que quer mandar um recado, e aí eu acho importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Você, não, você acredita que Cabo Daciolo e Romário estão empatados na corrida para o Senado? O que, que a gente pode esperar dessa campanha, dessa eleição? Para senador.
1: É, rapaz, é... a Paraná pesquisa se transforma as coisas que eu vou te dizer. O Cabo da empatado com o Romário. O Romário, para mim, de fato, é um cara mais próximo a ser reeleito aí senador. Lembrando que esse ano nós temos apenas um voto para o Senado Federal. Então vamos ou reconduzir o Romário a mais oito anos lá no Congresso ou vamos eleger um novo governador. Cara, o Cabo da muitas vezes pode ser, assim, uma pessoa perguntando, na né, estimulada. Aquele voto no Macaco Tião, é, voto no Tiririca, o dizer voto de, isso. voto de protesto, né? É, um voto de protesto, né? O Cabo da Ciolo, Glória a Deus, ficou muito famoso aí na campanha presidencial em 2018. É, hoje está andando muito com o Ciro Gomes, né? Está assim coladinho. É, mas eu acho que o fator, Renato, que pode aparecer nessa campanha para senador é o do André Siciliano, tá? Que está em quinto nas pesquisas ele é presidente da Assembleia Legislativa do Rio, ele tem muito trânsito com os prefeitos, ele ajudou muitos prefeitos, e muitos devem favor a ele. O, a, inclusive, o próprio ex-governador Pezão deu uma entrevista ao Jornal Globo dizendo que está pedindo voto para ele, ligando para os prefeitos, oh. porque mesmo preso, olha o que o Pezão disse, tá? aspas para Luiz Fernando de Souza, ou Pezão, abre aspas. Ele aprovou minhas contas na Alerj mesmo eu estando preso. Gratidão não prescreve.
0: Rapaz! Rapaz! Esse mundo político é muito divertido mesmo, cara. É muito divertido. Não tem como você não olhar isso tudo e não achar que a gente, às vezes, está vivendo numa... numa ilha
1: da fantasia. Só pode. E além desse apoio, né, interiorizando aí que o André Ciliano tem, né, como do próprio Pezão, de outros prefeitos que devem favor a ele, ele pode ter o apoio, ele é do PT, e se for o candidato do Partido dos Trabalhadores, terá evidentemente o apoio do ex-presidente Lula, e em algumas pesquisas mostram que com o apoio do Nove Dedos, ele tem muita chance de chegar a ser competitivo. Sei que vai ser uma eleição bastante embaraçosa essa para o Senado, tem muito player aí, Romário, com o apoio do bolsonarismo, e aí a esquerda se dividindo entre Alessandro Molon e André Siciliano, e agora tem o Glória a Deus, e quem sabe aí a Igreja Universal do Reino de Deus lançando o Marcelo Crivella. Sei que campanha para Senado é uma campanha diferente, e como é um cargo desejado de senador, né, cara?
0: Cara, eu acho que deve ser o melhor cargo, a melhor... É o melhor cargo. Eu ia falar profissão porque político não é profissão, né? Para alguns, né? É, pelo menos para alguns é, né? Porque o cara vive, praticamente passa a vida toda pendurada na, nas tetas do Estado. Mas não é profissão, então é um cargo. Eu talvez seja o melhor cargo que exista no, nos poderes aí que a gente tem no Brasil. Porque o cara, porra, fica oito anos, com um mandato de oito anos, não faz quase nada porque né, praticamente a Câmara dos Deputados é que tem é, prerrogativas mais importantes dentro do Legislativo, dentro do Congresso. E, pô, tá lá, oito anos ganhando salário de, de mais de 30 mil reais, com várias mordomias, vários benefícios. E, pô, quem não quer uma vaguinha dessa, né? De oito anos, ganhando bem, né? tendo regalias, né? no topo da cadeia profissional, Renato.
1: vamos dizer assim. Eu acho que vai ser muito maldoso, muito maldoso. Tem, tem pensamentos horríveis, Renato. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente falou que o Cláudio Castro, talvez na rua, não seja reconhecido, né? Você citou aí os benefícios de ser senador da República, seus mais diversos cargos, seu salário. Só que o, o Estado do Rio de Janeiro tem três senadores, né? Um deles é o Flávio Bolsonaro, o filho 01 do atual presidente. O outro é o Romário, o baixinho do Tetra. E o outro é o Carlos Portinho. Você já ouviu, ou já ouviu falar, lógico, ser é jornalista. Mas você acha que se o Carlos Portinho andar em volta redonda, ali na Vila Santa Cecília, parar ali naquele largo é, entre os dois edifícios Cecis, onde tem aquele café, onde fica a galera, ele é reconhecido por quantas pessoas? Se
0: tiver um reconhecendo ele, vai ser muito. Eu, sinceramente, não sei se ele é alto, baixo, careca cabeludo, se usa óculos, se é cego, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é índio, se é mulato, se é manco. Cara, eu mesmo, fisionom fisionomicamente falando, eu acho que eu não sei reconhecê-lo.
1: É isso, é o que a política brasileira produz. né? O Carlos Portinho não foi eleito senador. Quem foi eleito senador foi o Harold de Oliveira, que foi eleito também na onda do bolsonarismo. Só que faleceu durante o mandato, Carlos Portinho era seu suplente, e ninguém sabia quem é, o suplente do senador, ele vem junto na chapa, e aí assumiu aí, e agora é senador da República. Eu acho que ninguém
0: Por... presta atenção nisso na hora de votar para a eleição, né, quem que é o, o suplente é? Do, do candidato.
1: E aí ele fica aí mais quatro anos, então ele vai aí até 2026 sendo senador. Pelo Estado então, uma do Rio Como a dica aí para todo mundo.
0: Na hora de escolher o seu candidato aí para o Senado esse ano, pesquisa aí quem é o suplente, importante.
1: É, é tem até aquela velha tentativa de colocar a mãe do Flávio Bolsonaro como suplente do Romário, né? Mas. Vamos ver como vai caminhar. Falando em caminhar, Renato, é, os idosos de Volta Redonda foram fazer um passeio, né? Pois
0: é. Após aí a pandemia, né? Que suspendeu as atividades. Praticamente todas as atividades, praticamente todas as atividades né, de esporte e lazer da, dos municípios, não, não diferente de Volta Redonda, foram suspensas. E os idosos, a terceira idade de Volta Redonda, que sempre teve aí o seu passeio, a sua viagem, como uma das... das atividades propostas e promovidas pelo, pela prefeitura, os idosos tiveram também suas viagens suspensas. E agora, voltando aí após dois anos, desde 2019 não, não tinha viagem da terceira idade e foi retomada agora pelo governo Neto, onde os idosos vão fazer um passeio para a Serra do estado do Rio de Janeiro, visitando a cidade de Teresópolis, num belo de um hotel e toda essa atividade proposta pela prefeitura, toda essa, essa esse passeio, todo esse benefício aí para terceira idade, vai custar aos cofres públicos cerca de 4 milhões de reais para levar aí os idosos da terceira idade para um passeio para conhecer Teresópolis, a linda serra do Estado do Rio de Janeiro. Né? A última viagem havia acontecido em 2019, em dezembro de 2019, onde os idosos, os participantes aí do projeto de da melhor idade, o Perdonda, foram passar aí dias aí no hotel Fazenda em Vassouras. E antes, é, em 2018, o passeio foi para a cidade do Rio de Janeiro, onde os idosos conheceram aí é, o Aquário. Aquário do Rio de Janeiro e também o Cristo Redentor, o Aquarrio e o Cristo Redentor é, e aí após o... esse, esse hiato né, essa suspensão por conta da pandemia né, e por conta também principalmente da questão financeira que impactou uh, os cofres municipais, os idosos agora estão voltando a passear né, uma atividade que é, cara, é legal, é bacana é, pô, promove, sim, qualidade de vida para os idosos, Verdade. promove aí, ajuda na, na questão da prevenção de saúde. É, eu acho que o que tem que ser bem pensado é o, os, os roteiros e, principalmente, esse custo. né Tem que ver a questão da viabilidade desse custo. Será que a prefeitura está em condições de é, fazer um investimento desse, nesse atual momento?
1: Esse... É, o prefeito disse que isso foi feito através de parceria público-privada, né? que algumas empresas fizeram doações de recursos para que esse passeio possa ocorrer. Mas ainda não vimos qualquer balancete financeiro disso. Eu acompanho o Diário Oficial do município semanalmente, Renato, e até hoje não vi nenhum extrato Eu acho ligado de cooperação. Né?
0: Eu acho que é importante isso, a gente verificar realmente de onde partiram essas doações, para onde foram essas doações, de que forma foram feitas, né? quem está bancando o quê, para isso ser, né? sempre ter uma transparência. Eu acho, a, a, eu acho que a viagem ela deve ocorrer, é importante, né? ainda mais para os idosos que passaram aí dois anos né? é, sim, trancafiados dentro de casa, trancados dentro de casa por conta da pandemia, a questão da pressão psicológica que eles sofreram por conta disso, do risco de pegar o vírus, né, de adoecerem, terem algum tipo de problema mais grave. Então, toda essa pressão que ocorreu, né, muitas pessoas adoeceram psicologicamente por conta disso. Então, eu acho que a viagem ela tem esse papel também né, importante de revigorar né, é, emocionalmente, psicologicamente, essa, essa, esse grupo da, da melhor idade. Então, a viagem ela tem que ocorrer. Só que, vamos lá, financeiramente isso é viável? da forma que está sendo feito, se for, se isso for comprovado dentro da prestação de contas, ok, a gente bate palma Se não, eu acho que aí as autoridades que fiscalizam precisam agir.
1: É isso aí, mas como você citou, é um projeto realmente muito bacana, e a gente sabe que muitos dos idosos né, começaram a fazer parte desses projetos esportivos, grupos de convivência da prefeitura por conta da viagem, né, que muitos não tinham nem nunca saído de Volta Redonda, nunca tinha visto Verdade. o mar e, e eu lembro que outros.
0: quando quando teve a, a viagem para o Rio de Janeiro, né, em 2018, né, muitos não conheciam o Rio de Janeiro morando aqui em Volta Redonda, né, é, é 150 quilômetros, não conheciam o Rio de Janeiro, não nunca tinham visitado o Cristo Redentor, né, tiver essa oportunidade eu achei que é bem bacana.
1: É isso mesmo. Renato, só para completar esse bloco, lembrando que na semana passada a gente falou sobre o aumento dos casos da COVID-19, é, essa semana a prefeitura ampliou os testes né, e reabriu a central de testagem no bairro Aterrado. Isso foi feito nesta segunda-feira, dia 6. E, e além é da... Importante. Isso, além das unidades básicas de saúde, que já oferecem esse serviço, a central de testagem foi reaberta. Ela vai funcionar na rua 546, número 95A, no bairro Jardim Paraíba, de segunda a domingo, das 8:30 às 18 horas. E aí, quem quiser fazer o agendamento, é só acessar lá, www.voltaredonda.rj.gov.br. R. Renato. Galera precisa voltar a usar a máscara.
0: Cara, gente, vamos vamos se ligar. Os casos estão aumentando, né? É, a gente ainda não sabe se é uma nova onda ou é pela, pela, somente um pico aí de contaminação, mas assim, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Você que ainda, né? Que tem vacina de reforço para tomar e ainda não tomou, vá se vacinar. Use máscara, álcool em gel. Vamos aí tentar voltar com o mínimo de distanciamento possível para a gente se proteger e evitar que essa doença cause mais danos aí para a gente, para a nossa
1: família, para as pessoas que a gente gosta. Vamos para o último bloco? Vamos para o último bloco. Já, já a gente volta com Conexão Plural. Voltamos com Conexão Plural chegamos ao terceiro bloco, como sempre vamos falar de esporte, né, Renato na atividade. Vamos falar de Volta Redonda Futebol Clube, que confesso, surpreendentemente para mim, tá bem, né, nessa segunda parte da temporada, depois de cair aí para a série B do Campeonato Carioca, é tanto que venceu o Vitória da Bahia, né? Lembra do Leão, o Vitória da Bahia nesse final de semana jogando fora de casa lá no Barradão. Uhum.
0: Vitória, vice-campeão brasileiro da Série
1: Isso. A. É, jogando aí na Série C. Nossa, tá mal o Vitória, hein? Jogando aí a Série C. O, v... o Voltaço foi lá, venceu e voltou à zona de classificação para aí a segunda fase da Terceirona, né, Renato?
0: Foi a primeira vitória, né, do Volta Redonda fora de casa nesse Campeonato Brasileiro da Série C. É uma vitória importante, né? É, que faz com que o time volte aí ao, às oito primeiras posições, a fase de classificação para a próxima fase. Né? E agora o Voltaço tem um desafio na próxima rodada do, do Campeonato Brasileiro, um confronto direto contra o Remo no final de semana. Jogo que, a princípio, está marcado para o estádio Raulino de, de, Raulino de Oliveira. Resta saber em que condições o estádio vai estar para esse jogo antes disso, porém, o Voltaço enfrenta né, pela semifinal da Taça Santos Dumont a segunda divisão né, do Campeonato Estadual né, o Olaria na quinta-feira, também no Rolino de Oliveira o estádio que está aí passando aí por um ajustes após um evento que aconteceu no Gramado sem qualquer proteção então o Gramado está precisando né, está passando por um processo de, de restauro e a gente não sabe se esse gramado ele vai estar tá em condições de jogo tanto nessa quinta quanto na próxima, no próximo final de semana para o jogo contra o Remo. Mas é, voltar se ele
1: tá... E se acontecer o jogo, né, Renato? Como que vai é, em qual como que o gramado estará, né? A bola vai rolar, vai quicar? vai atrapalhar o jogo. Não é só estar tá liberado para jogar, né? A qualidade dele.
0: É a qualidade, assim. O Voltasse jogou na, na na última rodada, na né, rodada anterior. Contra o Sampaio Correia pelo, pelo, Também pela, pela Série B do Estadual O jogo que era para acontecer no Raulino Aconteceu no Estádio Trabalhador em Resende O Gramado também péssimo né? Inclusive o Voltas Marcou um golaço de cobertura Ajudado justamente pelo Morrinho artilheiro do Gramado né? Então a gente não sabe né Se não jogar aqui vai jogar em outro estádio Provavelmente o Estádio Trabalhador também Com o Gramado também péssimo, horrível né? Mas o Raulino Ele tem que estar pronto né, para o Voltaço não ter uma perda esportiva, né, porque agora vai enfrentar na próxima rodada do Brasileiro de novo um, um time que está disputando junto com o Volta Redonda essas vagas de classificação e um time forte, que é o Remo. Um time né, conhecido nacionalmente, então é importante ele jogar na sua, no seu, nos seus domínios com um gramado pelo menos bom, razoável, e que permita aí ter uma prática de futebol né, condizente, pelo menos, para que a gente tenha aí o Voltaço em mais uma partida, aí, tentando desenvolver um bom
1: futebol. Assim a gente torce. É isso. Lembrando que o Voltaço jogar fora de casa, como o Renato disse, por conta de um evento musical que teve lá no estádio, um aluguel que a prefeitura recebeu 100 mil, reais, que o prefeito disse que iria utilizá-lo para a reforma do gramado, por agora, Acabou ficando para o final do ano. E durante a sua entrevista semanal ao programa do radialista Dário de Paula, o prefeito Neto mandou um recado aos torcedores do Voltaço. Vamos ver o que ele falou. Tem mais e show, tá e eu faço a promessa aqui ao, aos torcedores do Volta Redonda de não fazer mais nada no gramado nosso. Está aí o prefeito Neto falando que nunca mais vai alugar o estádio aí inviabilizando o gramado. Que assim seja, que o estádio possa ser utilizado para arrecadar recursos públicos para a cidade, mas que também a sua função de, de ser palco dos Jogos do Volta Redonda, que ajuda a levar o nome da cidade para todo o Brasil, é, não seja inviabilizado por conta disso, né, Renato?
0: Justamente, é aquilo que a gente já falou da última vez. Eu acho que assim a gente tem exemplos, né? exemplos aí no Brasil afora de estádios que são alugados para eventos musicais e que o próprio São Paulo, né? o próprio Morumbi, recentemente teve o show do, do Metallica, três dias depois, quatro dias depois, já estava pronto, apto para ser disputada uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o próprio clube, quando aluga o seu estádio, ele exige que o promotor do evento garanta que o gramado esteja em boas condições após a desmontagem dos equipamentos, da estrutura. Né? Ao meu ver, não foi feito dessa forma no Raulino. Então, fica, fica, fica a lição, fica o aprendizado para que, se, se porventura tiver que fazer novamente esse tipo de evento, esse tipo de aluguel, mas que seja cobrado do promotor do evento né, a estrutura que é, garanta a integridade do, 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 do gramado do Raulino Após o evento.
1: É isso aí. Renato, chegando na nossa reta final do quarto episódio do Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias sul-fluminense. Vamos, como sempre, para nossa dica cultural. E você, que parece um dinossaurozinho, você tem alguma dica cultural para a galera?
0: Rapaz, eu sou o dinossauro do rock, vamos dizer assim. Eu, cara,
1: eu gosto. Eu você é velho mesmo, hein, cara? Eu sou
0: velho, eu sou velho, eu sou velho, eu sou velho admito, né? e a minha dica vai para Jurassic World Domínio, né, que estreou aí na, na última semana nos cinemas do Brasil inteiro e já desbancou inclusive né o queridinho que vinha sendo o queridinho aí da, da dos cinemas que era o Top Gun com o Tom Cruise, o sexto filme da franquia do Parque dos Dinossauros foi, já foi visto por quase um milhão de pessoas né só nesse primeiro final de semana né o filme né, completa complementa a saga aí do, do Parque dos Dinossauros né, é o sexto filme né E aí fica a dica aí para quem ainda não assistiu vá ver é um filme super bacana divertido né Mostra de novo é, o, os dinossauros vivos né tomando conta da terra né, dominando aí um espaço que até então era somente dos humanos. E é um baita de um programa para se fazer em família, você ir com os filhos, né? com a criançada ou ir somente com a namorada, com o namorado, para passar um tempo. É um filme divertido, vale a pena conferir nos cinemas Jurassic Road Domínio, que já estreou no, no Brasil e você pode conferir aí nas salas de cinema da região.
1: A gente pode chamar, Renato? Desculpa a ignorância. O Jurassic Park é, é, é o quê? É uma trilogia? Uma saga? O que, que? É uma
0: saga, né? Já são seis saga. filmes. É uma,
1: trilogia uma trilogia seis... de seis filmes. Eu sou um gênio. Trilogia é de seis. É uma
0: saga, filmes. né? É uma é uma saga. Já são seis filmes dessa saga, né? A saga que começou ainda na década de 90, né? Com o primeiro filme Jurassic Park. E aí ele agora já caminhando já para para a fase final, né? dessa saga. O filme agora entra na sua fase onde os dinossauros, eles que estavam confinados em um parque, agora começam a tomar as cidades e é, é curioso assistir, vale a pena. E lembrando que a cidade de Miguel Pereira, aqui ao lado, no sul fluminense, né é, está construindo um parque dos dinossauros para inaugurar se não no final deste ano ou no início do ano que vem, um parque que promete ser um dos maiores do mundo, né? mostrando aí a, a dinossauros né? é, exemplares de como, for, como eram, como foram, né? como existiram. Vai ser bem interessante conferir. Depois a gente traz mais informação sobre
1: isso. Show de bola. É isso então, Renato, terminando o nosso quarto episódio do Conexão Plural. Te agradecer novamente. Posso a fazer companhia. mais uma
0: diquinha rápida para a gente finalizar?
1: Você pode fazer o que você quiser, meu dinossaurozinho.
0: Aproveitando aí, já que a gente está na... Você está assistindo Pantanal? A nova, a nova novela Pantanal que está aí bombando nas telinhas? Tá não, virando... não... Virou notícia, né? Pantanal agora está virando notícia.
1: Rapaz, todo eu entro... Todo
0: mundo só fala de Pantanal.
1: Eu entro no meu Twitter à noite, por hum, volta de nove e meia. Cara, eu acho que todo mundo está assistindo Pantanal. Eu nem sei que é Maria, é, Maria Marruá. Nem sei, Juma aqui. Marruá. É isso, para você ver. Maria Marruá deve ser de novela da é SBT. Era a mãe,
0: não. Maria Marruá era a mãe da
1: Juma Marruá. Mas não tem nome de novela de, do SBT, que, é que passava tarde. Maria Marruá.
0: <risos> então, assim, a dica cultural vai para Almir Sater. Almir Sater, que fez, fez parte da novela, da primeira novela Pantanal, fez um papel na primeira novela está fazendo um papel agora na segunda nessa segunda novela, nessa segunda versão de Pantanal, ele que nessa segunda versão aí é o baqueiro que conduz a chalana pelo Pantanal, ele lançou agora essa semana um novo single, um novo EP, PA Biru. Uma linda música, né, mostrando aí a música que, que retrata muito as tradições do Pantanal, a viola caipira, então fica a dica, você que gosta de ouvir uma música regional, brasileira, com esse grande violeiro Almir Sater, procura lá no, no, seu, no seu streaming preferido e ouça Peabiru Almir Sater". fica essa dica.
1: Beleza, então vamos aí terminar nosso programa com Peabiru de Almir Sater, agradecendo novamente a sua companhia, lembrando que sexta teremos um episódio que já gravamos aí, mas que vai ao ar na próxima sexta-feira com o economista Paloma Lopes, falando aí sobre guardar dinheiro, -din, como economizar. Tá Importante. Escute, escute o programa, tá? Sexta-feira vai estar no ar. Também nos acompanhe lá no Instagram, através do perfil conexãoplural. É isso, galera. Eu vou correndo, porque agora eu vou embalar nos meus braços a Clara. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Valeu, Renato. Valeu, um grande beijo
0: para todo mundo. Beijo, Clara!
2: Quem souber, podia me dizer Onde é que o nosso ouro foi o Brasil faz tempo que sumiu Dessa terra tão abençoada Que entrou em outra jogada E hoje é tudo, só já me livrou Quem souber podia me dizer Como é que eu faço pra pegar A velha estrada do Peabiru Que vem lá de Santa Catarina, Paraná Paraguai acima e atravessa América do Sul. Na promessa de um Eldorado vinham almas aventureiras sempre a procurar horizontes venceram até cordilheiras e o Pacífico era azul. faixa de fronteira cujo nome é terra de ninguém onde reina e manda qualquer um onde o rei pode ser um fora da lei quem souber podia me dizer Onde é que veio esse som? Tá com jeito, meio do onde o povo segue celebrando: o sol, a lua e tudo que é profano. No tango, charango e olha e chamamé. Na promessa de um Eldorado vinham almas aventureiras. Sempre a procurar horizontes Venceram até cordilheiras E o Pacífico era azul